0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unsere heutige Folge wurde live auf der K5 Future Retail Conference 2023 aufgenommen. Übrigens, alle Videomitschnitte der K5 Konferenz 2023 findet ihr auch unter club.k5.de im K5 Club. Ihr wollt bei der K5 Future Retail Conference 2024 live dabei sein? Dann sichert euch jetzt euer Ticket unter konferenz.k5.de denn unser Ticketshop ist schon geöffnet. Wir freuen uns auf euch.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
2: Jetzt geht es wieder mehr um Plattformen und wie sie agieren. Ähm auch hier gibt es wieder Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ähm, beides sind heute Marktplatzanbieter, äh, beide Speaker ähm, mit ihren Firmen im Hintergrund. Es gibt aber auch einige Unterschiede. Ähm, die eine Firma, Refurbed, ist seit Tag Null äh, Marktplatz und ist als Marktplatzgeschäft ähm, äh, ja, gestart upet ähm, Die andere hat erst vor kurzem äh, den Marktplatz integriert und, und aufgesetzt äh, und das vor einem Jahr. Ähm, Während der eine äh, den Marktplatz mit eigenem Code und eigenem CTO, ähnlich wie auch ein Bräuninger ähm, oder ein Zalando, den Marktplatz selber baut, ähm, nutzt die andere Firma äh, ein sehr innovatives Modell von der Firma Miracle, um den Marktplatz zu integrieren, wo auch schon viele andere Marktplätze mit angebunden sind, ich glaube Conrad, Douglas, Mediamarkt, Saturn. Ähm, äh, und äh, ich freue mich jetzt darauf, darüber zu sprechen, wie kam die Entscheidung? was sind die Do's and Don'ts, ähm, und Don'ts und freue mich auf der Bühne begrüßen zu können, die Alina Mattes ähm, von Home24 und den Kilian Kaminski von Refurbed. Okay, nochmal einen Crowdcheck wie gerade auch. In den letzten drei Monaten, wer hat was bei Home24 bestellt? Ha, einige. Ja. <lacht> wer, hat, wer hat bei Refurbed bestellt? Ja, sehr gut. Das finde ich auch super. Okay, dann nächster Punkt, Elevator Pitch. Alisa, möchtest du dich kurz vorstellen? Was ist deine Rolle? Und dann Kieler, du auch gerne.
0: Sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Alisa Mattes. Ich bin für den Marktplatz bei Home24 zuständig. Das heißt, ich verantworte einmal das Team des Marktplatzes und zum Zweiten bin ich aber auch für alle internen und externen Stakeholder zuständig, die was mit dem Marktplatz zu tun haben. freue mich, hier zu sein.
1: Ja, gerne ich auch. Dann mein Name ist Kilian Kaminski, ich bin einer der Gründer von Refurbed, bin dementsprechend für verschiedenste Themen bei uns der, auf dem Marktplatz zuständig und versuche auch vor allem sehr stark, die Präsenz für Kreislaufwirtschaft stärker zu vertreten, weil ich glaube, das sollte für die gesamte Branche die Zukunft sein. Und da versuche ich auch ein bisschen das Inspirieren voranzugehen und hoffentlich viele mitziehen zu können.
2: Cool. Ja, Kilian, bleiben wir vielleicht auch direkt bei dir. Eines der Core-USPs von Refurbed ist ja was du gerade schon angesprochen hast. Kreislaufwirtschaft, echte Nachhaltigkeit. Gibt es auch echt gute Podcasts nachzuhören, wo man wirklich mal versteht, wie nachhaltig dieses Konzept eigentlich ist. Gleichzeitig ist es ja schon sehr spannend zu sehen, dass ihr euch damals, als ihr gegründet habt, für ein Marktplatzmodell äh, entschieden habt. Ähm, Das würde ich ja eigentlich im ersten Moment denken, dass es eine sehr, sehr, sehr spitze Zielgruppe ist, weil ihr seid ein Marktplatz. Das heißt, ihr braucht auf der Handelseite händler oder anbieter die produkte general überholen ist das nicht super spitz hätte man das nicht vielleicht auch in einem eigenen retail konzept machen können was was ähm, äh, was sind da äh, was war da das rational und die entscheidung
1: ich glaube zuallererst jedes Marktplatzkonzept hat den Haken, dass man das Henne-Ei-Problem hat. Das ist natürlich zu, irgendwie zu lösen und man muss meistens die Händlerseite zuerst lösen, weil kein Kunde kommt, der nichts zu kaufen hat. Aber unser großer Fokus darauf war, dass es gab schon extrem viele vertikale Anbieter im Markt. Auch wenn man jetzt hier in Berlin-Umgebung guckt, ein Rebuy, ein ist gut, ist new. Das heißt, die vertikale Refurbisher-Seite war schon sehr stark ausgeprägt, aber es gab nicht wirklich einen Marktplatz, der sich darauf fokussiert hat und wir haben uns dabei, damals dann gesagt, wir das Marktplatzkonzept finden wir super spannend, weil es ist Asset-Light, man kann es extrem schnell skalieren und gleichzeitig hat man natürlich für den Konsumenten und den Konsumenten den großen Vorteil, dass es äh, eine Preisattraktivität ist, man kann sehr stark das Sortiment vergrößern, weil man einfach auch viele Anbieter zugreifen kann und in der Gesamtkonstellation war es am Ende des Tages für uns einfach das beste Konzept, weshalb wir uns damals dann entschieden haben, dass wir äh, ein Marktplatzmodell bauen wollten und damit auch dann wirklich sehr, sehr schnell wachsen wollten.
2: Ja, Jetzt kommst du ja aus dem dem Amazon-Kosmos, ähnlich wie ich, daher kennen wir uns ja auch. Ähm, Da geht es ja immer um das Flywheel und wir haben es auch vorhin schon gehört, in anderen Talks Sortiment ist immer noch ein extremer Treiber. Ähm, Du hast jetzt gerade dargestellt, dass es genug Anbieter für Consumer Electronics Bereiche gibt, die General überholen. Ähm, Was sind denn die Zukunftspläne von Refurb: Wie treibt man denn das Flywheel, was ja immer noch zum relevanten Anteil aus Sortimentsausbau besteht, an? Welche Kategorien? Ich habe mitbekommen, letztes Jahr seid ihr auch im Bereich Fashion äh, reingegangen. Was sind so die Kategorien, auf die du blickst in den nächsten Jahren, wo man noch reingehen könnte mit der
1: Firma Refurb? Also für uns, ähm, wir sind gestartet mit Smartphones und Laptops. Ich glaube, da erkennen uns die meisten auch. Das heißt, wenn wir erzählen, dass wir andere Kategorien haben, ist es oftmals noch was Neues. Wir haben damals bewusst auch mit diesen Produktkategorien gestartet, weil ein Smartphone tauscht man im Konsumerelektronikbereich am öftesten aus. In Deutschland wird ein Smartphone alle 1,8 Jahre gewechselt. Gleichzeitig haben wir 200 Millionen Smartphones bei uns in den Schubladen in Deutschland rumliegen. Das heißt, der Smartphone-Bereich ist einfach ein sehr großer Schnelldreher, also auch das Einstiegsprodukt für die meisten unserer Kunden und auch die meistverkauften Produkte. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass natürlich die für den Marktplatz immer wichtig ist, dass die Kunden wiederkommen. Retention ist das äh, entscheidende Faktor für den Erfolg eines Marktplatzes und auch der wichtigste Faktor, um profitabel zu werden. Das heißt, für uns war es auch ganz wichtig, relativ schnell weitere Kategorien anzubauen und dementsprechend unser Produktportfolio regelmäßig zu erweitern. Das heißt, wir haben dann irgendwann angefangen mit klassischen Konsumelektronikprodukten, wie zum Beispiel ein Tablet, eine Smartwatch äh, oder AirPods, sind dann aber auch in andere Kategorien gegangen, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte. Bei uns kann man mittlerweile äh, einen AEG-Staubsaugerroboter kaufen, man kann eine DeLonghi-Kaffee die Maschine kaufen, man kann mittlerweile Kärcher-Garten-Equipment-Geräte kaufen oder E-Bikes. Das heißt, wir versuchen uns möglichst viel zu erweitern, um halt den Kunden wirklich eine nachhaltige Alternative für den Neukauf anzubieten. Weil ich glaube, das war auch unser Ansatz, den wir damals hatten. Wir wollten nicht nur eine Plattform bauen, die für Elektronik zuständig ist, sondern wirklich ähm, plakativ gesagt das grüne Amazon und eigentlich am Ende des Tages eine nachhaltige Alternative für den Neukauf zu bieten, weil... Wir werden nicht aufhören zu konsumieren und das ist das Beste für die Umwelt. Das heißt, wir müssen irgendwie schaffen, wenn wir konsumieren, es so nachhaltig wie möglich zu machen. Und da wollen wir halt mit unserem Produktsortiment und mit als Plattform und Marke ähm, vorangehen.
2: Ja, jetzt ist ja noch eine letzte Nachfrage dazu. Äh, jetzt überholt, ja sehr gut verständlich, was es bedeutet im Consumer Electronics Bereich, selbst auch bei Produkten von Kärcher etc. Ne? iPhone wird angekauft, wird auseinandergebaut, neuer Akku kommt rein, Garantie wird neu gemacht, Display neu. Ähm, kann man denn dann überhaupt in Kategorien wie beispielsweise Home and Living oder Fashion expandieren? Gibt es da einen generalüberholt Ansatz oder kann man das auch langfristig ausweiten zu sagen, der zirkuläre Aspekt, B-Ware Aspekt kann auch ein, eine Art Refurbishment sein? Ja,
1: das ist etwas, womit wir uns auch sehr stark beschäftigen. Also wir überlegen auch, wie kann man möglichst die richtige Definition dann finden, weil wir haben damals das Unternehmen gegründet, weil wir wirklich einen positiven Impact auf die Welt leisten wollten. Ja, wir haben diese Nachhaltigkeit in der In der Gründung der ganzen Unternehmens-Tätigkeit damals gehabt. Und das heißt, wir wollen jetzt auch kein Unternehmen aufbauen, was in irgendeiner Form Greenwashing betreibt. Wenn wir dann wirklich in weitere Kategorien gehen, muss es einen Impact haben, dass dadurch die Kreislaufwirtschaft gefördert wird, dass dadurch der Lebenszyklus der Geräte oder Produkte verlängert wird. Und natürlich kann man sich dann auch wahrscheinlich eine Definition überlegen im Furniture-Bereich zum Beispiel, inwieweit, bevor das Gerät, bevor das Produkt auf Müll landet und aktuell vielleicht es dann über Kleinanzeigenportale primär verkauft wird im im Second-Hand-Markt, da überlegen, wie kann man das vielleicht optimieren, dass auch nicht nur die Kundenschicht, die jetzt irgendwie auf, das, auf den günstigen Preis geht, sondern auch wegen der Nachhaltigkeit vielleicht mehr vertrauenswürdiger kaufen kann. Und das sind sicherlich Themen, die für uns in der Zukunft super spannend sind und mit denen wir uns tatsächlich tagtäglich mit beschäftigen.
2: Ja. Alisa, jetzt ist es bei euch ja so, dass ihr, wir haben gestern den Mark apollov auch gehört, in einer echt spannenden, ähm, spannenden Session äh, auf der Future-Retail-Stage Future ähm, Ihr wart ja Retailer, ihr seid gestartet als Retailer, äh, Jetzt habt ihr dann habt ihr ähm, den Deal mit, äh, mit Butlers gemacht, ähm, Auch in die Richtung weiterentwickelt, Multi-Channel, wir haben es von Bräuninger auch gehört, was für eine ähm, Priorität das Ganze hat und dann habt ihr den Marktplatz jetzt oben drauf gesetzt. Ähm, was, was waren die Überlegungen und die Entscheidungswege zu sagen, okay, wir haben sehr viele Konzepte in dieser ganzen Distributionspolitik, jetzt machen wir noch den Marktplatz. Wie kamt ihr dazu? Und Vielleicht als Nachfrage dann auch, wie lange hat die ganze Integration gedauert? Wann kam der erste Gedanke? Wann, wann konntet ihr den Marktplatz präsentieren?
0: Ja, also ich sag mal so, man beschäftigt sich immer mit seiner Vision, mit seiner Strategie und zu einem gewissen Zeitpunkt haben wir gesagt, wir sind sehr gut in dem, was wir machen, in unserem Kernsortiment, also große Möbel, Sofas, Betten und so weiter. Wir wollen aber den Kunden eine Plattform für alles Home and Living anbieten. Und wir haben gesagt, das können wir am leichtesten machen, wenn wir einfach noch... Sortiment über andere Anbieter hinzufügen können und da kam das Marktplatzmodell dann ins Spiel und wir haben uns ziemlich schnell dann entschieden, dass der Marktplatz eben wirklich Longtail abwickeln soll und wir einfach zum einen relevantes Sortiment dadurch schneller bekommen können und zum zweiten auch wirklich Sortiment, für das wir keine Supply Chain haben bei uns, über den Marktplatz anbinden können und ich sag mal so, das rundet jetzt sehr gut unser Gesamtbild bei Home24 ab, weil wir einfach durch den Marktplatz die Lücken, die wir bisher hatten, sehr gut schließen können und das uns sehr gut komplementiert. Und zu deiner zweiten Frage mit Integrationszeitraum, ich würde behaupten, wir waren da recht flott unterwegs, aber gerade, was du vorhin angesprochen hast, auch durch eine fertige Plattform, die wir genutzt haben, also durch Miracle. Und wir mussten trotzdem aber natürlich auf dem gesamten Weg der Customer Journey alles anpassen. Das fängt an bei der Produktdetailseite, also wirklich von, ähm, welche Informationen stehen da drauf, aber auch bei der Kaufabwicklung und äh, jeglichem Kundenschnittpunkt. Und wir haben circa ein Jahr für die Implementierung gebraucht, also wirklich von Entscheidungsfindung bis zum Go-Live. Und unser großer Vorteil war, dass wir parallel die Seller schon geonboardet haben und dann eben direkt starten konnten, als alles von technisch, technischer Seite fertig war.
2: Ja, ja, ich erinnere mich ja auch, wir verkaufen ja auch mit unserer Firma auf äh, Form auf 24 sehr erfolgreich. sind da sehr happy. Es ist inzwischen schon fast 8% vom Gesamtumsatzkuchen. Das ist schon relevant. Ähm, äh, hattest du das Gefühl, dass es sehr, oder Stand heute, eine, eine bestehende Plattform wie Miracle zu nutzen, sie in ein sehr gesetztes ähm, Retail-Geschäft einzubauen, dass das sehr friktionslos gelaufen ist, dass das sehr gut zusammenpasst, wenn man sich entscheidet als Retailer zu sagen, ich möchte Marktplatz werden, ich habe aber vielleicht nicht die Kapazität oder die Zeit, es selber zu coden, wie ein Bräuninger, wie ein Zalando, wie ein Refurb das gemacht hat. Ist das sehr friktionslos gelaufen? Passt das von der Struktur jetzt alles schon gut zusammen?
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das läuft sehr smooth durch. Also klar haben wir an den einen oder anderen Stellen noch Punkte, an denen wir arbeiten müssen, aber prinzipiell funktioniert das sehr gut bei uns.
2: Ja. Ähm dann ist es ja auch so, das hatte der Marktablauf auch auf einer anderen Konferenz ähm, beim Inside-Branchengipfel, äh, was sehr stark auf Home and Living zugeschnitten war, gesagt, nach wie vor hat Home24 ja ähnlich auch wie ein Westwing eine sehr starke Markenstrategie mit den Eigenmarken. Ähm, ich meine, ich glaube, viele kennen wahrscheinlich sowieso Butlers, ähm, bei den Möbeln, Sofas etc., Studio Kopenhagen ist sicherlich eine der ganz starken Eigenmarken. Ähm, hast du als, als Head des Marketplaces jetzt Sorge, ähm, dass zu wenig Kuration von Markt, durch der Marktplatzhändler stattfinden kann, sodass es gegebenenfalls das Ganze, den ganzen Blick auf Form24 von den Kunden, eine Eigenmarkenstrategie wahrzunehmen, vielleicht irgendwie ähm, at risk stellen kann und man irgendwie sagt, okay, eigentlich war es ja eine wahnsinnig starke Eigenmarke, aber jetzt sind plötzlich ein extremer Longtail von Händlern mit vielleicht Marken, die nicht so gut aussehen. Machst du dir da Sorgen? Trefft dir Vorkehrungen, wie man sicherstellt, dass dass, dass das gut funktioniert?
0: Also natürlich ist das ein Riesenthema für uns und ähm, wir stehen bei Home24 auch sehr stark hinter Kundenerfahrung, wollen die hochhalten und haben auch immer gesagt, der Marktplatz soll die Kundenerfahrung mindestens genauso gut sozusagen wie das Eigengeschäft abwickeln und Dementsprechend ist das ein Riesenthema. Ich würde aber sagen, wir haben durch unser Marktplatzmodell, das wir auch gewählt haben, ein sehr gutes Setup, um sozusagen irrelevantes Sortiment, aber auch unprofessionelle Seller sozusagen auszuschließen. Und das machen wir zum einen dadurch, dass wir ein geschlossener Marktplatz sind. Also im ersten Call mit jedem Seller sprechen wir erstmal, erfüllt ihr unsere Voraussetzungen? Passt es, dass wir zusammenarbeiten? Habt ihr ein relevantes Sortiment? Und schauen da direkt schon, ist es ein Fit? Im zweiten Schritt schauen wir dann bei den Produktdaten, also wenn ein Seller was hochlädt, wirklich passen die Daten, sind das auch Produkte, die zu Home24 passen. Ähm, beispielsweise hatten wir einen Regencape. natürlich wollen wir keinen Regencape auf unserer Seite verkaufen. Das wird dann abgelehnt und so können wir das Sortiment recht gut sicherstellen. Und im dritten Schritt arbeiten wir aber auch sehr eng mit unseren Verkäufern zusammen, also partnerschaftlich, langfristig an Qualitätskriterien, um einfach zu gucken, die Kundenerfahrung bleibt hoch.
2: Ja. Ähm, du hast ja vor deiner Zeit bei Home24 relativ lange in der Strategieberatung und auch bei Amazon gearbeitet. Jetzt hast du als äh, erstes sage ich mal, Mandat bei Home24 den ganzen Marktplatz aufgebaut und entwickelst ihn jetzt voran. Amazon ist ja der Parademarktplatz, der, der das ganze Geschäftsmodell von Ebay genommen und richtig gemacht hat. Ähm, wie, wie siehst du die Unterschiede zwischen einem gigantisch großen Marktplatz wie Amazon und einem sehr jungen Modell wie Home24? Ähm, was, 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 wie, wie würdest du einschätzen, was macht Home24 vielleicht sogar auch besser? in Verbindung mit Miracle?
0: Sehr spannende Frage. Ich meine, wir drei kommen vom Amazon. Ich glaube, ein Riesenpunkt, den ich mir immer mitgenommen habe, ist Customer First. Am Ende des Tages verkaufen wir alle nur, wenn die Kunden gerne bei uns einkaufen, am besten eine gute Erfahrung machen, weiterempfehlen und wiederkommen. Und das ist auf jeden Fall ein Key Learning, das ich mir mitgenommen habe bei der Zeit bei Amazon. Und zum anderen würde ich trotzdem sagen, der Vorteil von Home24 ist, dass wir natürlich Expertise haben. Also wir sind im Möbelbereich super stark. Wir wissen einfach, wie das abläuft und können somit den Kunden als auch den Verkäufern eine optimale Erfahrung auf unserer Seite bieten. Und ein zweiter Punkt, der aus meiner Sicht bei uns sehr vorteilhaft ist, ist, sind unsere Showrooms und jetzt mit Butlers natürlich auch die Offline-Geschäfte, die wir haben. Dadurch zeigen wir dem Kunden oder geben wir dem Kunden auch nochmal das Gefühl, das Produkt doch anschauen zu können und irgendwie die Stoffmuster zu sehen und ähnliches. Das macht natürlich auch einen großen Unterschied.
2: Ja, spannend. Wenn wir schon über... ähm Vorteile gegenüber dem Wettbewerb sprechen, Kilian. Es gibt ja auch bei euch einen sehr stark mit sehr viel Finanzgeld ausgestatteten Wettbewerber aus Frankreich etc. Jetzt hast du dich damals für das Asset Light Modell entschieden, es selber zu bauen. Ich glaube, da kann man bis zu heute wahrscheinlich, würde ich denken, happy darüber, die Entscheidung getroffen zu haben, weil es sehr stark skalierbar ist. Trotzdem ist das Geschäftsmodell möglicherweise ähnlich. Was sind die Burggreben? Was würdest du sagen, was macht Refurb so stark im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, die ja dieses Modell auch versuchen anzugehen? Oder auch beispielsweise einem Ebay, der, glaube ich, sagt, in dem Neugeschäft haben wir eigentlich keine Chance mehr, einen Amazon oder so einzuholen. Wir gucken noch sehr viel stärker auf Gebraucht und Refurbishment. War. Was sind eure Burggreben? Was, was macht ihr, um euch da
1: Also äh, Ebay zum Beispiel hat auch einen großen Fokus darauf. Ähm, Ich glaube, es ist sehr schwierig, diese Verbindung zu machen, Neuware oder Gebrauchtware und refurbished Ware zu kaufen, weil immer noch die breite Masse der Gesellschaft nicht 100% versteht, wie die Differenzierung dieser drei Zustandskategorien quasi ist. Ähm, Für uns war es von Anfang an der entscheidende Faktor, dass wir glauben, die Qualität muss stimmen. Weil am Ende des Tages geht es darum, ein Kunde kommt nur zurück, wenn die Qualität stimmt. Und äh, die, die primäre Angst der Kunden war damals gewesen, kann das wirklich stimmen, weil wenn man sich die Vorteile von Refurbished Produkten anguckt, die sind bis zu 14 günstiger, sie haben mindestens eine Garantie und sie sind viel nachhaltiger als Neuware. Wenn man das hört, dann denkt man, Na ja gut, warum kauft, man, warum kauft jemand das nicht mehr? Ne? Das müsste doch jeder kaufen. Und ähm, ich glaube, diese Erfahrung, die wir dann generieren, indem wir dem Kunden dann wirklich das bieten, was sie haben, die führt dann zu Wiederkäufen. Äh, über 40 Prozent unserer Kunden kommen über Weiterempfehlungen und wir haben keine großen voucher Codes oder irgendwas, sondern einfach nur, weil ich davon überzeugt bin, meinen Freunden, meinen Familien zu sagen, das war eine Erfahrung, das macht Sinn, kauft er auch. Das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor und das ist auch der große Unterschied zu den Konkurrenten von uns, weil zum Beispiel, wir haben in Anführungsstrichen nur 250 Partner auf der Plattform, weil wir nur mit den größten Refurbishern zusammenarbeiten, die skalieren können, die, die Qualität leisten können. Der französische Konkurrent Backmarket, den du, glaube ich, gerade angesprochen hast, arbeitet mit 1600 Partnern und unter anderem mit den am Hauptbahnhof Handygeschäften, wo eine Person die Geräte repariert. Dass da die Qualität nicht gleich bleibt, ist klar. Kann man noch schneller skalieren, Wahrscheinlich kriegt man noch attraktive Preise, aber wie schon vorhin erwähnt, ein Marktplatzmodell funktioniert wirtschaftlich nur, wenn die Kunden wiederkommen. Das heißt, wir müssen den Kunden dazu bringen, dass er wiederkommt, weitere Produkte kauft und uns weiterempfehlt und nur dann können wir ein profitables und auch wirtschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen und das ist unser Ziel. Ja,
2: sehr spannend. Sehr spannende Cases, danke euch beiden. Ähm, bin gespannt, wo sich das beides hin entwickelt. Zwei verschiedene Bereiche. Wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages bei Refurbed auf Möbel und äh, Home24 gibt es bestimmt auch einen sehr, sehr guten Weg. Also vielen Dank an euch beide und äh, bis bald. Dankeschön.